0: 节目一开始，我先喊个麦。我来了，我来了，我带着红警走来了。我来了，我来了，我带着礼物进来了。怎么样，各位觉得我这麦喊的还不错吧？哈，你别说啊，我真的今天带礼物来了哈。好，话不多说，欢迎来到新一期的玩红警聊军事，我是大力娃。提起红警啊，大家一定会对那句 k i r o f reporting 十分熟悉啊。一听就知道大杀器基洛夫飞艇被造出来了。游戏当中，基洛夫飞艇虽然说行进速度慢，但只要能组成一定规模，那靠着皮糙肉厚能扛。只要成功的飞到敌军基地上空，嗯，咣，几颗威力惊人的炸弹重重砸下，哎，游戏就基本结束了。所以作为老玩家，我就一直觉得这个基洛夫飞艇肯定是 bug 哈、啊。实际上，各位应该不知道吧？这个让我们心惊胆战的恐怖飞艇，实际上啊，它并不是当时游戏作者凭空设计的，它在历史上是真的有原型的。我们马上要好好的说一说，这便是一战源于德国的齐柏林飞艇。要说起这个大杀器，你就必须要解释清楚什么是飞艇，因为我知道在很多朋友们脑海当中没有飞艇这个概念哈、啊。飞艇就是一种轻于空气的航空器。它与咱们都熟知的热气球最大的区别在于具有推进和控制飞行状态的装置。这么说吧，我敢打赌啊，只要我们现在回忆起航空器的诞生啊，百分之九十九的人都愿意从一九零三年莱特兄弟发明飞机开始。其实你知道吗？人类最早的飞行器是出现在飞机发明的一百二十年前，哎，它就是我们熟知的热气球。巧了，发明者也是一对兄弟，唤作蒙哥尔费。兄弟俩原本是法国里昂附近勤勤恳恳的造纸工。有一天呢，他们在烧火时看到纸屑随热气上升的现象，就不约而同产生了利用空气制造飞行物的念头。于是他们利用这个原理啊，先造了一个氮气或氦气作为浮生气体的热气球，先把一些小动物，什么鸡、鸭、鹅、山羊等等，装进吊篮升到空中，没想到成功了。大家伙一看，哇塞！咱们人类终于可以不用修仙筑基飞上天耍耍了。于是，人类历史上第一个飞行器，也就是飞艇的始祖诞生了。那随着时间的向前推进，等到了十九世纪的时候，尽管人们在打仗的过程当中吧，在欧洲战场上开始使用大量气球执行侦察任务，但是热气球它毕竟是一种比较原始的笨拙的装置，操控起来十分不方便。为了克服这些困难，十九世纪初一些飞行科学家们做了诸多探索和努力，其中改变气球形状是重中之重。科学家们一拍脑瓜子，哦，原来球形的气球在高空中存在严重缺陷，就是这种形状在空气中阻力非常大，而长形的充气气囊阻力小，飞艇由此初具雏形。那么，一九零几年的时候，德国有一个伯爵啊，唤作齐柏林，哎呀，就发现这玩意儿真的大有可为，就制造了第一艘硬式飞艇。这就跟热气球那种靠外壳内的氦气压力来维持外形的非硬式飞艇不一样，采用活塞式发动机做动力，内部骨架支撑。搞出来以后发现，哎、呀，这个飞行性能更好了。你起码肯定不是跟热气球一样哈，你是风儿，我是沙，随风乱飘啊！我可以随意的掌控它的飞行方向，装载量更大，齐柏林飞艇由此而来。那么这款飞艇呢，也被认为是当时科学技术和工程技术上的奇迹之作。要讲啊，这个齐柏林老伯爵那真的有经营头脑啊，立马就办起了一个齐柏林飞艇公司，制造出了很多飞艇用来卖钱。不仅用于商 业， 而且用于军事。仅在最初的十 年， 这个公司就造出了一百一十三艘的军用飞艇。当时一战爆发 了， 啊， 德国就认为齐柏林飞艇乃是他们手中的终极王牌武 器， 只要派 出， 定会战无不胜。要知 道， 早期的飞机性能简单 吧， 只能是大部分用于战场侦察 啊， 直接投入战斗的机会并不多。哎，讲到这儿，有军迷朋友可能要给我抬杠了，大对吧？你说的不对。我们查过史料了，一战的时候飞机就用于实战了，没错啊。这个事儿呢，发生在1914年的8月30号，就是一战开战后的头几个星期。当天呢，有一架德国单翼双座侦察机在巴黎上空扔下了五颗炸弹，炸死一人，炸伤两人，是开启了高空轰炸的先河。但是。因为限制于当时飞机的技术不行嘛，除了发动机加上飞行员没空间了，所以载弹量较小，对地面轰炸威胁压根儿就不大，也就是象征性的在空中时不时的扔俩炸弹玩玩。你你们印象当中的那个残酷激烈的空战，二战的时候可能比较多吧，一战的时候真的没有啊，因为飞机才刚刚登上历史舞台，很原始，飞得不高，还经常出故障。驾驶舱不仅狭窄，在高空当中呼呼的灌风啊！你这敌我相遇，驾驶员最多就是扔砖头、吐口水，弱鸡的要死啊！可是作为基洛夫飞艇的原型，齐柏林飞艇比较当时的飞机，那可就不是小打小闹这么简单。它能够携带大量投掷类炸弹，至少一次可以装上几百公斤呢、啊。这跟游戏里的基洛夫真的差不多了啊！飞到上空扔炸弹，嗯，呱、啊嗯，大量杀伤地面目标的大杀器。你别看这个飞艇飞行速度很慢，可是上个世纪初，哎，各个国家几乎没有防空的，说啊，什么高射炮、高射机枪，数量少得可怜。那你会说，你有这么笨吗？上雷达呀！你看。电磁波能量射向高空，飞行器一旦碰到反射，然后咱们再用接收设备进行处理，确定该物体。哎，你要是这么想的话，你一定是穿越了。说起来，你真的可能不信，人类最初用于探测和预警飞行物的这个设备，居然是要靠听的。对，就使用我们的耳朵去听的这个侦测设备啊，叫做听音器。这个原理就像医用的听诊器一样，利用几个巨型组合的大喇叭。然后耳朵贴上去，监听从远处飞来的飞机的噪音或者是震动。据说呢，他们还专门招募听觉敏锐的盲人来从事这项工作。那能行吗？你想啊，你就是打通任督二脉，你这听力再异于常人，你能听到几十公里以外的高空飞艇朝你这边开过来要扔炸弹吗？哎，可能是由于技术限制，因为雷达还没有发明出来。那靠着高空的绝对优势，德国飞艇部队对当时的。法国和英国进行了狂轰滥 炸， 给对手造成了巨大的伤亡。比方 说， 在一九一四年的八月五 号， 齐柏林飞艇成功轰炸了比利时的烈日要塞。八月二十六 号， 齐柏林飞艇对安特卫普实施了一周的轰 炸， 四天后又突起了巴黎。一九一五年一月十九 号， 齐柏林飞艇更嚣张 了， 第一次从一千五百米高空。突袭了东苏格兰。5月31号，德国的陆军飞艇再次突进，首次空袭伦敦，让伦敦居民见识了武装飞艇的恐怖。在我们印象当中，好像二战的时候伦敦被德国的空军虐得挺惨啊。实际上，在一战的时候啊，已经就被霍霍得够呛了。当气势汹汹的齐柏林飞艇飞来的时候，伦敦很多居民没见过这啥玩意儿啊！大家快来看呐！啊，这这是什么东西呀、啊？哎，他怎么往下扔东西呢？哇！结果让伦敦蒙受了重大损失哈、啊。据统计，一战自1915年1月19日至1918年8月5日，德国就出动了飞艇208次对英国实施空袭，投弹约300吨呐、啊，所到之处全部化为火海。可以说，基洛夫飞艇的原型齐柏林飞艇在一战时真是大显神威啊。可是让德军万万没想到的是、啊齐柏林飞艇的豪景并没有维持太久，因为各国被飞艇狂虐，那也不是吃素的。随着交战各国的防空力量迅速提高，携带机关炮的战机的出现，那些高爆子弹打穿飞艇的氢气气囊，让逃逸出来的高纯度氢气与空气充分混合，然后再用燃烧弹将这一大团混合气体引燃，哗，这个飞艇直接在空中就化作了灿烂的烟花啊！这就让德国飞艇渐渐失去了战场优势啊！画了这么多妈内造的，一架架都在空中，这成了烟花爆竹了。这这不是送人头吗？我们德国不玩了。后来德国也投降了，一战也结束了，飞艇和飞机一样就被用于民用航空。可是到一九三七年，有一个事情爆发了，在历史上那就是非常有名的辛登宝号空难事故。人们普遍对这种交通工具就失去信心了。啊，直到现在，你你你看看，谁还见过这个飞艇？啊，见过有人说啊，那就是在高空的时候，可能打广告的时候有小飞艇飞来飞去，对吧？嗯，可是谁坐过飞艇？啊，顶多做个热气球，浪漫一把就很不错了。那么，对于齐柏林飞艇，曾经创下赫赫战功的空中的王者，就这么的跟我们永别了吗？各位军迷朋友们，不用遗憾啊，因为在红警 online 咱们依然可以驾驶拥有“空中死神”之称的基洛夫，作为近身轰炸的步兵克星，炸的敌人屁股开花啊！看吧，红警 online 等你来战。好，除了啊我刚才讲到的基洛夫飞艇此等 bug 神器，我想应该还有一件神兵利器，一定也是玩家们的最爱，不得不提，这便是大名鼎鼎的黑鹰战机。game 中这款战机的生命力、攻击力、飞行速度都优于入侵者战机，造价同入侵者战机可以说是性价比非常高的一款了。机型特点就是黑色机身、前掠翼。那么关于游戏中它的原型，那我知道也有很多的军迷老玩家啊，也是在热烈讨论，众说纷纭呢。有人说黑鹰战机的原型其实就是 F 1 4哎，提起 F 1 4呃，如果你看过经典电影《壮志凌云》的话，应该不陌生吧？这是一部很励志的电影啊，讲述了由全球目前公认的最帅的五大美男之一的汤姆·克鲁斯扮演的飞行员皮特·米切尔，以自己老飞行员父亲为偶像，几经沉沦，终于奋起驾驶银鹰，纵横蓝天，最终成为一名飞行精英的故事。什么？我听到好像有听友就是说，他们可能觉得，呃，布拉德·皮特。莱尔纳多·迪卡普里奥，包括大力丸，可能才是他们心中的最帅的男人哈<咳>。耳朵有点烧哈，但是对于我们广大军迷们来说哈，这些 handsome boy 都不是最帅的，最帅的是谁呀？就是里面的三代机中的王者 F 1 4实话实讲哈，不过对于我个人来讲的话，我之所以喜欢上 F 1 4啊，主要还是因为受了当年动画片《太空堡垒》的影响啊。啊，九零后、零零后恐怕压根不知道有这个动画片吧？哈、啊，哎，这可是影响了我们这代人的神作哈、啊！剧中的变形战斗机 VF-1 原型机就是 f 1 4熊猫战机，啊，这个熊猫是绰号了哈、啊，不是咱们的国宝熊猫，是人家绰号叫做 Tomcat， 翻译过来就是雄性的大猫。那么话说，在一九七零年，米国有个公司叫做格鲁曼，突然向全世界宣布。他们通过对猫科动物的长期研究，繁育出的一种全新的机型，命名为 F 十四熊猫。这种体型巨大的猫，体长十九米，身高接近五米，体重最大可以达到三十三吨，主要执行舰队防御、截击、打击和侦察等任务。更猛的是，它的火力超赞。可以挂载近程、中程及远程空对空导弹了，对第五器包括石眼炸弹和各种的 c p u 脊柱炸弹了<咳>。作为资深军迷哈，一聊起来参数就刹不住了。总之呢，即使把它跟史前真实的大型猫科动物剑齿虎相比，那也是不折不扣的超级凶猛的钢铁巨无霸。哎，只是可惜，再辉煌的传说也有落幕的时候。F 十次熊猫也是一样。尽管性能十分出色，外形特别漂亮，微微下倾的头部采用了可变后掠翼，帅得一塌糊涂。可是由于布局的维护太昂贵了，最终于2006年全部退役。一代名机也只留下了自己的传说。但毕竟，他曾经风光过。当然，对于一部分军民们来说的话，他们不认为黑鹰战机的原型是 F 1 4他们坚定地认为黑鹰战机的原型应该是 F 1 6游戏里边把真实的战机改成了前掠翼。那提起 F 1 6也是大名鼎鼎，是一种现代化多功能喷气式战斗机，具备夜战能力和发射空地导弹、反舰导弹等对面打击能力啊。因为性能优越，是行销全世界。从一九八一年的贝卡苦地空战至今，几乎参加了我们所熟知的历次大规模战争，其性能经受住了实战考验，在战机世代上为第四代战机当中的佼佼者。当然，米国就标准为第三代战机了，也被誉为是世界上最成功的战斗机之一。讲到这儿啊，不是送礼物吗？我要考考各位军迷了。刚才讲到了 F 1 4的绰号叫熊猫。那 F 1 6其实也有自个儿想当当的绰号了哈，如果您知道的话，赶紧留言，我会随机抽取三位答对的听友，送出大力丸定制的签名照一张哈。那么到底黑鹰战机的原型是 F 1 4还是 F 1 6啊？哎，还有人认为啊，它是俄制的苏四七金雕战斗机哈、啊，争议还是比较大的。但是这些都不是重点啊，重点是想要再次体验到驾驶红警里黑鹰战机怒斩敌巢、烈焰灼空的爽快。不妨可以拿起手机，在红警 Online 里边再战一把。哒哒哒哒，最后压轴战机出场了哈、啊！红警 Online 里边还有一款很具有科幻范,范的战机，各位一定一定一定要好好试试。这便是压轴的 B 2轰炸机。你一听这名字啊，得，那它的原型妥妥的就是现实的隐身战略轰炸机 B 2绰号 Spirit 幽灵啊，确实跟它的名字一样。B 二轰炸机也是当今世界上唯一一种的隐身战略轰炸机，不仅是创造性的全球首款飞翼式轰炸机，机翼前沿呈直线，后缘呈 W 型，没有垂直尾翼，整架飞机呈扁平流线型，看起来造型好像一只巨大的黑蝙蝠，造型非常的科幻，非常前卫，非常时髦。凭借其超强的隐身性能，也在全球拥有大量拥趸。他在正式服役之前 啊， 据说一直在美国的五十一区之内进行试飞和各类实 验， 因此到现在还有很多人都觉得 B 二隐形轰炸机 啊， 这外形酷似 UFO， 搞不好是外星人驾驶的呢。啊， 得， 有这种想法的黑人肯定是看多了。不过咱们要认真来说的话 ，B 二的隐身效果确实很牛掰。浑身涂满的隐身材料啊，使得机身对雷达的反射面积缩减至零点三平方左右，乖乖，跟一只不太大的鸟相当啊，可以在雷达的眼皮子底下完成轰炸任务。从科索沃战争到伊拉克战争，它成为了米军手上的一把无形利刃啊。这家伙好像还有一种独门秘技，对吧？可以在空中不加油的情况下，作战航程达到一点二万千米，具有全球到达能力。1997年，首批六架 B 二轰炸机正式服役，一共只生产了二十一架。为什么呢？太贵了，每架 B 二造价为二十四亿美元。如果以重量计算的话 ，B 二的重量单位价格比服役时值的黄金还要贵两至三倍。好吧，这两年我还得还房贷哈、啊，可能暂时还买不起啊。那么，据此有人说 ，B 二轰炸机的技术是非常逆天啦、啊、以至于独孤求败啦，至今也没有任何国家能够仿制出。等等等等。这是真的吗？哈，不用着急啊 ，B 二的异性兄弟可能马上就有了。那这个生产的国家叫做中国，那就让我们拭目以待。那这些空中大杀神在红警 Online 里边通通可以体验得到。哦，对了，值得一提的是，红警 Online 游戏中的建筑兵种人物最大程度上是尊重的原作哈、啊，各种交互战斗音效都保留了红警系列的经典特色，绝对会让我们老玩家倍感亲切啊。那么，相对于 RTS 红警 Online 中的英雄也是一大特点。英雄本身有不同的属性啊，有的是伤害和输出能力，有的是防御能力。对于轰炸机英雄，我必须要首推一个组合，那就是大黄蜂加凤凰。不过，是凤凰属于 S S 级别的英雄，对直升机和轰炸机加成非常大，获得难度也非常大，所以指挥官们需要慢慢培养。那轰炸机是空军输出方面的最强担当。但是基洛夫空艇就已经能够满足很多老指挥官们的欲望了哈，只不过基洛夫要求的空指步等级比较高，各位指挥官更需要好好升级才是。OK， 所谓铁血集结，热爱不独行，大家可以微信关注《红警阿赖手游》官方公众号，还会有更多福利等你拿。我们下期节目再见。